Tim hatte seine Mutter besucht und fuhr nun mit dem schnellen Intercity-Zug zurück. Das Internat wartete. Tim kam mit einer netten älteren Dame ins Gespräch, er zeigte ihr einige von seinen Fotos. Auf den unscheinbaren Mann, der mit ihnen im Abteil saß, achtete er nicht. Hier, schauen Sie mal, das sind Karl und Klößchen. Und das hier ist Gabi, meine Freundin. Ein hübsches Mädchen. Vor allem hat Gabi einen ganz tollen Charakter und ist sehr intelligent. Heißt deine Freundin wirklich Gabi oder ist es nur eine Abkürzung? Eine Abkürzung. Gabriele Glockner. Gabi ist nicht ihr einziger Rufname. Manchmal nenne ich sie auch Pfote. Gabi ist nämlich sehr tierlieb. Von Hunden lässt sie sich gern die Pfote geben. <lacht> und du? Ich bin auch ein Tierfreund. Ich meine deinen Name. Ach so. Peter Carsten. Aber genannt werde ich Tim. Ist schon mein zweiter Spitzname. Früher hieß ich Tarzan, aber das ist out inzwischen. Eine lange Geschichte. Oh, wir sind schon da. Ich muss aussteigen. Die Zeitung überlasse ich dir. Du warst eine nette Reisebekanntschaft. Gute Fahrt. Danke ebenfalls. Wiedersehen. Tim blätterte in den Zeitungen. Es gab allerlei darin zu lesen. Und dann entdeckte er etwas Ungeheuerliches. Er hob den Kopf und blickte den unscheinbaren Mann an, der ihm schräg gegenüber saß. Er konnte es nicht glauben. Er drehte die Zeitung um und zeigte dem Mann eine Zeichnung. Das sind Sie, nicht wahr? Wie bitte? Ich sagte, dieser Mann hier auf der Phantomzeichnung, das sind Sie. Diese Zeichnung? Mhm, das ist ein Phantombild, veröffentlicht von der Polizei. Das ist das Bild eines Täters, gezeichnet nach der Beschreibung des Opfers. Hallo, Hallöchen. Du hast ja recht. Das Bild sieht mir wirklich ähnlich, was? Aber um zu sehen, es geht ja um einen Triebtäter, einen Sittlichkeitsverbrecher. Einen besonders brutalen. Er wird dringend gesucht. Nein, nein, ich muss ihn enttäuschen. Also der bin ich nun wirklich nicht. Hm. Die Beschreibung lautet etwa 1,80 groß, schlank, kurz gewähltes blondes Haar. Na und? Ich meine, Sie sind's, ganz bestimmt. <lacht> also wenn das meine Frau hören würde, ich versichere dir, was zu albern, diese Beschreibung trifft doch auf ein paar tausend andere Typen auch zu. Wohin fahren Sie? Das geht dich überhaupt nichts an. Na schön, bei der nächsten Station steigen wir aus, wir gehen zur Polizei, die wird das schon klären. Bist du übergesnappt? Die Frau, um die es hier geht, wurde im Wemstädter Wald überfallen, bei Wemstedt. Kennen Sie die Gegend? Nein, hör mal. Mit diesen Verbrechen habe ich nichts zu tun. Hm. Mag sein. Dann entschuldige ich mich, aber wir steigen aus und gehen zur Polizei. Was soll das? Wird keine Stunden dauern. Also so viel Zeit habe ich nicht. Sicher, das dauert. Aber Sie müssten auch ein Interesse haben an der Klärung. Ist doch schlimm, da läuft so ein Unhold rum und sieht aus wie Ihr Zwillingsbruder. Schlag dir das aus dem Kopf. Ich fahre weiter. Zwingen Sie mich nicht, Gewalt anzuwenden. Ich bin Kampfsportler. 
Also, kommen Sie dazu, Kate. Redman! Hier geblieben! Lassen Sie mich durch! Hoppla! Immer mit der Ruhe! Einer nach dem anderen! Ich muss den Mann da vorne haben, er flieht! Es ist ein Verbrecher! <lacht> du bist wohl bei der Polizei, was? Lassen Sie mich durch! Du warst es bis wir alle ausgestiegen sind. Die Jugend heutzutage. Kein Benehmen. Die anderen Reisenden ließen Tim nicht durch. Und als er den Zug endlich verlassen konnte, war von dem Verdächtigen nichts mehr zu sehen. Enttäuscht blickte Tim sich um. War der Mann wirklich ein gesuchter Verbrecher? Oder war er aus anderen Gründen geflohen? Tim informierte die Polizei. Erst danach setzte er seine Reise fort. Anderthalb Stunden später erreichte Tim sein Ziel. Gabi, Karl und Klößchen empfingen ihn auf dem Bahnsteig. Auch Oskar, Gabis Cockerspaniel, war da, um an der Begrüßung teilzunehmen. Gabi beklagte sich über die Verspätung und wollte wissen, was los gewesen war. Und Tim berichtete. Du meinst wirklich, dass es der gesuchte Tribi ist, Tim? Hey, Karl, der... Der was? Tribi, Abkürzung für Triebverbrecher. Ich weiß nicht. Warum ist er sonst geflüchtet? Er muss etwas auf dem Kerbholz haben, sonst wäre er doch mit zur Polizei gegangen, oder? Vermutlich. Seine Flucht kann aber viele Gründe haben. Ja, zugegeben. Wie kommen wir nach Haus? Wir haben die Drahtesel dabei. Auch deinen. Da drüben stehen sie. Ich habe dein Rad gefahren, Tim. Ah, stark Löschen. Da fühle ich mich gleich wieder wie zu Hause. Also, dann mal los. Manfred Diel, der Unhold, kochte noch immer vor Wut, als er die Wohnung seines Freundes und Komplizen Molnitzka betrat. Mit Hilfe des Versicherungsvertreters Molnitzka hatte Diel eine Reihe von Einbrüchen verübt. Unter dem Namen Fensterbohrer war er zu einer traurigen Berühmtheit bei der Polizei geworden. Du kommst aber spät, Manfred. Äh, ich hab den so verpasst und dann war die Verbindung ganz mies. Hattest du Ärger? Nein, wieso? Irgendwie gefällst du mir nicht. Ich merke doch, wenn was nicht stimmt. Dafür habe ich ein feines Gespür. Ich verstehe wirklich nicht, was du meinst. Na hör mal, Manfred. Du kochst vor Wut. Das sieht man dir an. Du siehst aus wie jemand, der was einstecken musste und der nun blutige Rache schwört. Damit kannst du recht haben. Ich werde mich rächen. Grausam rächen. Blutige Rache ist harmlos dagegen. Aber das geht dich nun wirklich nicht an. Na, von mir aus. Aber vergiss nicht, wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Niemand darf rausfinden, wer der Fensterbohrer ist. Die TKKG-Freunde fuhren gemeinsam zu der Wohnung von Glocknos. Gabis Eltern waren nicht da. Tim packte die Zeitung aus und zeigte seinen Freunden das Phantombild des Verbrechers. Das ist er. 
Wie ein Unhold sieht der aber nicht aus. Mhm. Auch gar nicht wie ein Psycho oder ein Bekloppter. Der sieht aus wie irgendjemand. Ich hätte keinen Verdacht, wenn ich dem auf der Straße begegnen würde. Das ist ja das Schlimme. Hätte er ein Zeichen auf der Stirn, wäre er nur halb so gefährlich. Denn dieser Kerl ist eine Bestie. Ja. Ich weiß, er wollte sein letztes Opfer töten, damit es ihn bei einer Verhaftung nicht identifizieren kann. Glücklicherweise konnte die Frau ihm entkommen. Naja, sowas steht jeden Tag in der Zeitung. So ein Kerl kommt von hinten und wirkt sein Opfer. Das ist wirklich schlimm. Ich fröstelt, wenn ich bloß an so einen Kerl denke. Mhm. Tim, sag mal, hast du schon mal was von dem Fensterbohrer gehört? Ja, da war irgendwas. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Hilf mir mal. Also, das ist ein Einbrecher, der in der Presse nur der Fensterbohrer genannt wird, mhm. weil er beim Einbruch die Fensterrahmen durchbohrt, um auf diese Weise an die Fenstergriffe zu kommen. Richtig, ich erinnere mich. 25 Einbrüche hat er schon begangen. Immer nur dort, wo es keine Alarmanlage gibt. Na, bei uns zu Hause bricht er nicht ein. Wir haben eine Alarmanlage. Damit die vielen Tafeln Schokolade nicht geklaut werden, die ich bei uns als Notration aufbewahre. So viele wie du als Notration aufbewahrst, könnte ein Einbrecher wohl auch nicht alleine wegschleppen. <lacht> Als Tim und Klöschen ins Internat kamen, wartete bereits ein Lehrer auf sie. Tim wurde am Telefon verlangt. Der Lehrer hatte bereits auf die Besenkammer umgestellt, wie die Telefonzelle des Internats ganz allgemein genannt wurde. Tim ging zum Telefon, Klöschen lümmelte auf der Bank davor herum. Peter Carsten? Hallo, Hallöchen. Gut angekommen, mein Freund? Sie offenbar auch. Rufen Sie aus der Nachbarschaft an? Gestaunt habe ich bei der Polizei über die Informationen, die ich von Ihnen bekommen habe. Wenn ich geahnt hätte, dass Sie so fies sind. Tja, die Bullen haben das blöde Phantom. Sonst gar nichts. An Ihrer Stelle würde ich mir Sorgen machen. Null Chance, mein Freund. Sie sollten sich freiwillig stellen. Das macht wenigstens einen guten Eindruck. Ja, den neuen Ärger verdanke ich dir. Ah, Sie verdanken alles ganz allein sich selbst. Gehen Sie mal zum Psychiater. Der stellt wahrscheinlich fest, dass bei Ihnen eine Schraube locker ist. Du bist ein ausgebufftes Miststück, junger Freund. Aber du weißt ja noch nicht, weshalb ich dich anrufe. Da bin ich aber gespannt. Du hast mir Ärger gemacht. Und nun bin ich am Zuge. Deine Freundin heißt Gabi Glockner. Die Adresse habe ich schon. Kein Kunststück sowas. Du magst deine Freunde, nicht wahr? So sehr, dass ich jeden umbringe, der es wagt, ihr ein Haar zu krümmen. Oh, genau das habe ich vor. Du weißt ja, weshalb man mich sucht, nicht? Die nächste, die ich mir vornehme, wird deine Freundin sein. Vielleicht morgen, vielleicht nächsten Monat oder auch in einem Jahr. Irgendwann, aber ganz bestimmt. Sehr schlimm für Gabi. Und das alles nur deinetwegen, mein Freund. Tim, was ist los? Du bist Käseweiß. Das war der Sittensträuch. Was? Der ruft dich an? Weshalb denn? Und woher hat er die Telefonnummer? Weiß ich nicht. Er hat mir gesagt, was er vorhat. Er will Gabi überfallen, um sich damit an mir zu rächen. Das ist doch krank. Völlig irre. Natürlich ist er krank. Und zwar im Kopf. Dann ist der Typ also in unserer Stadt. Anzunehmen. 
Und Kommissar Glockner ist nicht da. Gavi sagt, dass es ungewiss ist, wann er von seiner Dienstreise zurückkommt. Vielleicht heute schon, vielleicht in ein paar Tagen. Ich werde Frau Glockner anrufen. Verdammt, Sie und Gabi werden die ganze Nacht nicht schlafen. Und was machen wir dann? Das weiß ich nicht. Der Typ hat gesagt, er schlägt irgendwann zu. Morgen, in einem Monat oder in einem Jahr. Irgendwann. Wäre ich doch diesem Dreckskerl nie begegnet. Tim rief Frau Glockner an, um Gabi und sie zu warnen. Er versprach, alles zu tun, was er konnte, um Gabi zu beschützen. Und das tat er auch. Als Frau Glockner früh am nächsten Morgen aus dem Haus ging, um Oskar auszuführen, stand Tim vor der Tür. Ja, Tim, was machst du denn hier um diese Zeit? Guten Morgen, Frau Glockner. Ich bin schon eine Weile da. Ich will Gabi abholen. Guten Morgen, Oskar. Ja, du bist ein braver Hund. Du willst auch begrüßt werden, ne? Damit sie dich allein zur Schule fährt? Richtig. Karl wartet ja erst an der Stadtgrenze auf sie. Langer Weg bis dorthin. Ab morgen sollte Gabi unbedingt mit dem Schulbus fahren. Das ist sicherer. <lacht> auf dich ist Verlass, Tim. Danke. Hast du schon gefrühstückt? Nein, natürlich nicht. Komm mit, ich lade dich ein. Störe ich auch nicht? Tim, bei uns störst du nie. Das müsstest du doch wissen, ne? Komm. Gabi machte große Augen, als ihre Mutter mit Tim zurückkam. Sie war frisch gestylt für die Schule. Mit blauem Pulli und Pferdeschwanzfrisur. Guten Morgen. Tim, du, wie kommst du denn jetzt hierher? Mit dem Rad, wie sonst. Ich bin zum Frühstück eingeladen. Wie hast du geschlafen? Prima. Trotz der Drohung? Na klar. Du beschützt mich doch, oder? Ah. Na also, dann habe ich gar keinen Grund, schlecht zu schlafen. Wer kann das denn sein? Ja, Glockner? Dr. Preschek, ich bin ein guter Bekannter von Peter Karsten. Ich bin hier auf Geschäftsreise und will Tim kurz besuchen. Vor Beginn des Unterrichts, weil ich mit der F-Uhr-Maschine schon wieder weiterfliegen muss. Als ich Tim anrief, bat er mich, Gabi im Wagen mitzunehmen äh, zur Schule, falls ihre Tochter das natürlich noch möchte. Ja, ja, das, das wäre sehr nett. <lacht> ich wohne im Hotel Hofgarten. Ist nicht weit von Ihnen, wie? Drei Minuten zu Fuß für Gabi. Ich warte dann vor dem Hotel. Ja, abholen kann ich sie leider nicht, weil ich ja hier noch zu tun habe. Ja, gut, Herr Doktor. Also Gabi macht sich gleich auf den Weg. Ja, sie meldet sich dann an der Rezeption. Mhm. Ja, gut. Ich warte dort. Auf Wiederhören, Frau Glockner. Ja. Mami, war das? Ja, ich konnte mithören. Das war der Unhold höchstpersönlich. Ich fasse es nicht. Der Dreckskerl will ich in die Falle locken. Für wie blöd hält der Bursche uns eigentlich? Jetzt rufe ich im Polizeipräsidium an. Lieber nicht. Der Kerl wird gleich normal anrufen. Wenn besetzt ist, weiß er, dass sie ihn durchschaut haben und die Polizei verständigen. Himmel, es ist also ernst. Bitter ernst. Zum Hotel Hofgarten müsstest du durch eine sehr einsame Gegend gehen. Dort würde er dich abfangen. Oder, oder er lädt mich in seinen Wagen und fährt mich sonst wohin. Warten Sie noch, Frau Glockner. Jetzt. Glockner? Aufgelegt. Das war der Kontrollanruf. Ich bin gleich wieder da. Tim, wo willst du hin? Zum Hotel Hofgarten. Sei vorsichtig, Tim. Um Himmels Willen, sei vorsichtig. Der Mann ist gefährlich und zu allem fähig. Bitte machen Sie niemandem auf, solange ich weg bin. Vielleicht beobachtet er das Haus und will mich nur weglocken. Ich komme so schnell wie möglich zurück. Du meinst er? Dem Kerl traue ich alles zu. Tim verließ die Wohnung und eilte durch die Gassen, die zum Hotel führten. Jeden Winkel suchte er ab. 
ohne jemanden zu finden, der dem Mann aus dem Zug ähnlich war. Schließlich betrat er das Hotel und ging zum Empfang. Guten Morgen, ich bin hier mit Dr. Preschzek verabredet. Tut mir leid, der wohnt nicht bei uns. Aber ich habe einen Brief. Bist du Peter Karsten? Das habe ich befürchtet. Genau, ich bin Peter Karsten. Bitte, der Brief. Danke. Wer hat ihn gebracht? Ein Junge. Vor wenigen Minuten erst. Danke. Eine unangenehme Nachricht? Du siehst so eigenartig aus. Was steht denn drin in dem Brief? Blöd, Mann. Wie bitte? Oh, ich meine nicht Sie. Das steht im Brief, das Wort Blödmann. Da macht sich jemand lustig über mich. Aber das wird er noch bereuen. Ich finde das nämlich gar nicht lustig. Deal fühlte sich besser. Seine Rache hatte begonnen. Und wenn sie vollzogen war, dann war Gabi das Opfer. Von einer Telefonzelle aus rief er ein anderes Opfer an. Den Arzt Dr. Bachmüller, bei dem er eingebrochen hatte. Zeit. Deshalb mache ich es jetzt ganz kurz. Ich bin der Fensterbohrer, der bei Ihnen eingebrochen hat. Was? Was Sie wagen es? <lacht> so ist es. Beim Einbruch habe ich Ihre Hausratversicherung gesehen und darin steht, was Sie alles für den Fall versichert haben, dass ein böser, böser Einbrecher kommt und Sie bestiehlt. Ja, und? <lacht> Sehen Sie? Und jetzt werden Sie schon viel freundlicher. Ihnen ist doch wohl eben gerade klar geworden, dass ich genau Bescheid weiß. Was ich gestohlen habe, ist versichert. Ja, und? Ich habe Ihre Unterlagen abfotografiert. Und daher weiß ich, dass Sie sehr viel mehr bei der Versicherung angegeben haben, als ich tatsächlich gestohlen habe. So was nennt man doch im Allgemeinen Versicherungsbetrug, oder? Was, was wollen Sie von mir? Ach, das ist ganz einfach. Ich gebe Ihnen die Sachen zurück und Sie geben mir die 645.000 Mark, die Sie von der Versicherung entsprechend Ihrem Versicherungsvertrag als Schadenersatz erhalten werden. Ja, aber warum sollte ich das tun? Warum sollte ich Sie auch noch für Ihr Verbrechen belohnen? <lacht> Das ist doch so einfach, Doktorchen, weil ich Sie sonst anzeige wegen Versicherungsbetruges und weil Sie dann gar nichts bekommen und auf Ihre alten Tage obendrein auch noch im Gefängnis landen. Na, endlich kapieren. Hm? In 
der Schule machten die TKKG-Freunde 180 Fotokopien von dem Phantombild und verteilten sie unter den Schülern. Sie baten um Mithilfe bei der Suche nach dem Verbrechen. Während sie noch dabei waren, kam Christian Rübler zu ihnen. Er erinnerte sie daran, dass sie zum Essen bei seinen Eltern eingeladen waren. Noch sind wir ja im alten Haus. Richtig toll wird's erst im neuen Haus. Ist viel größer. Dann kommt ihr öfters zu mir, ja? Na klar, machen wir. Wenn du Schokoladeneis oder Schokoladentorte oh. für mich hast. <lacht> für dich habe ich doch immer was zu naschen, da, Klößchen. Wann sollen wir kommen? Um 7 Uhr. Seid bitte pünktlich. Meine Mutter hat ein italienisches Menü vorbereitet. Vielleicht kommt auch ein Interessent, der unser Haus kaufen will. Mal sehen. Der erste Interessent? Ja. Bei dem Preis, den mein Vater haben will, ist es nicht so leicht, das Haus zu verkaufen. Da kommen nicht so viele. Ich würde es sofort nehmen, aber mir fehlt das Geld. Na, was meinst du, Gabi? Könntest du in einem so großen Haus leben? Allein bestimmt. Mit dir wäre es zu klein. <lacht> Die TKKG-Freunde nahmen an dem Essen teil, verabschiedeten sich aber schon bald, weil sie am Abend bei Christian und seinen Eltern zu einer Gartenparty eingeladen waren. Davor gab es noch einiges zu erledigen. Während sie durch die Straßen radelten, arbeitete Tim seine Erlebnisse auf. Das neue Rüblerhaus scheint sehr teuer zu werden. Wie kommst du darauf, Tim? Weil Herr Rübler das Manet-Gemälde verkaufen will, das in der Halle hängt. Er braucht zusätzliches Geld für das neue Haus. Denn von so einem Gemälde trennt man sich nicht so ohne weiteres. Trotzdem sind wir zum Gartenfest eingeladen. Und es geht nun mal ins Geld. Bei meinem Appetit. Gut, dass du das aussprichst. Es war wieder schrecklich mit dir. Zweimal Vorspeise, dreimal Hauptgericht kannst du schweigen vom Nachtisch. Du musst auch mal Nein sagen. Ach, wieso denn? Damit würde ich die Gastgeber beleidigen. Die denken, mir schmeckt es nicht. Auf die Idee kommt bei dir niemand. Aber mir kommt jetzt eine Idee. Habt ihr den Mann gesehen, der das Haus angeblich kaufen will? Mhm. Vielleicht ist das gar kein echter Interessent. Wieso? Sondern? Ein Ganove, der was ausbaldowert. Ah, du denkst an den Fensterbohrer. Genau. Als Interessent hat er Zutritt zu den Häusern. Mhm. Kaufen muss er ja nicht. Aber er sieht, was zu holen ist. Deine Überlegung ist gut, aber trotzdem bist du auf dem Holzweg. Der Fensterbohrer hat immer nur in Häuser eingebrochen, die keine Alarmanlage haben. Rüblers haben eine und was für eine. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Also Fehlanzeige. Am Abend war Kommissar Glockner zurück. Als er Gabi bei den Rüblers zur Gartenparty ablieferte, warteten Tim, Karl und Klößchen vor dem Haus. Selbstverständlich wusste er mittlerweile über die Drohung Bescheid, die über seiner Tochter schwebte. Sämtliche Streifenbeamte sind mit dem Phantombild ausgestattet. Die Fahndung läuft und die Kollegen nehmen die Sache sehr ernst. Das Phantombild ist ungewöhnlich gut getroffen. Mhm. Noch ähnlicher wäre nur ein Foto. Vielleicht hilft es ja was. Übrigens, auf dem Blödmann-Brief sind nur zwei Fingerabdrücke. Einer von dir, Tim, und einer von dem Jungen, der den Brief überbracht hat. Der Tribi weiß genau, was er tut. Ja, er ist gefährlich. Wahrscheinlich trägt er eine Waffe, geht also kein Risiko ein. Überlasst es der Polizei, diesen Mann zu stellen. Die Gartenparty wurde eine lustige Veranstaltung, auf der viel getanzt und viel gelacht wurde. Eine Zwei-Mann-Band spielte und am Oldie-Tisch war Sport angesagt. 
Studienreferendar Dr. Lothar Niedermacher machte einen Handstand auf einem Stuhl. Alles klatschte Beifall. Hey! Und jetzt einarmig, Herr Doktor. Ich bin doch kein Weltmeister. Tim bringt das locker. Stößchen, wir sind ja nicht auf dem Sportfest. Na dann mal ran, Tim. Ach ja, bitte, mir zuliebe. Tut mir leid, Anna. Den einarmigen Handstand mache ich nur für Gabi. Na gut. Jetzt wird's spannend. Das schafft. Ja, Tim, bravo! Super! Hast du nicht gesagt, er kann's. Bravo, Tim. Und weiter geht's. An der Bar gibt's Champagner. Bravo, Tim. Wenn du mal Zahnschmerzen hast, behandle ich dich umsonst. Danke. Darauf komme ich zurück. Allgemeiner Aufbruch zur Bar. Wir bleiben lieber bei Cola und Saft. Herr Rübler? Ja, Tim? Sicherlich täusche ich mich, aber wir sollten mal ins Haus gehen. Weshalb? Mir war eben, als hätte ich ein Gesicht hinter der Scheibe gesehen. Oben im Balkonzimmer. Aber wir sind doch alle hier. Na eben. Du meinst... Oh, das müsste aber ein mutiger Einbrecher sein, wo wir doch alle so nah sind. Also, ich bin zu faul, mit Spanferkel abgefüllt. Aber dich, Tim, ermächtige ich nach dem Rechten zu sehen. Na gut, sehen wir nach. Komm, Freunde, du bitte auch, Gabi. Ich möchte, dass du in meiner Nähe bleibst. Wer weiß, vielleicht ist der Triebi hier irgendwo in der Gegend und wartet nur darauf, dass ich dich allein lasse. Ach komm, du siehst Gespenster. Ach, bestimmt nicht, Gabi. Was hörst du offen? Stimmt. Hast du wirklich jemand gesehen, Tim? Oder willst du nur mal für kleine Jungs? <lacht> <lacht> Dazu würde ich euch nicht mitnehmen, Karl. Nein, wirklich. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Aber ich war mir nicht sicher, sonst wäre ich gleich losgesprintet. Ich mach mal Licht. Da an der Wand. Das Gemälde fehlt. Und da eine China-Vase. Und die Bronzeplastik. Alles ist weg. Durch das Fenster dort ist der Einbrecher gekommen. Seht ihr? Ja. Er hat das Glas aufgeschnitten und danach das Fenster geöffnet. Oh, Sie rannten durch das ganze Haus und sahen überall nach. Der Einbrecher hatte ganze Arbeit geleistet. Die kostbarsten Stücke hatte er mitgenommen. Aus dem Schlafzimmer war der Schmuck von Frau Rübler verschwunden. Robert, mein Schmuck. Alles weg, alles. Die ganzen Schmuck haben Sie mitgenommen. Das überlebe ich nicht. allein, die Klunker kann ich ersetzen. Wir sind doch versichert, rundum und total. Ja, versichert bei der Eurovaria. Der dicke Molnitzka hat mich regelrecht überversichert. Alles wird ersetzt. Und ich kaufe dir einen neuen Schuh. Aber der ideelle Wert, Robert. Wer ersetzt den? Ja. Der wunderbare Familienschmuck. Ich wollte Susanne noch mehr davon schenken. Als erstes sollten wir Kommissar Glockner anrufen. Und zwar gleich. Bei Gabis Vater liegen die Ermittlungen in den allerbesten Händen. Die Gäste waren gegangen. Die Polizei mit Kommissar Glockner war gekommen. Gabis Vater sah sich das Haus an. Ja, das war ein Profi. Mhm. Der hat keine Fingerabdrücke hinterlassen. Auch sonst nichts, was auf ihn hinweist. Ein kaltblütiger Typ. Kannst du ihn beschreiben, Tim? Nein, ich war mir ja nicht mal sicher, ob ich ihn wirklich gesehen habe. Sehr bedauerlich. Können Sie sagen, was fehlt, Herr Rübler? Der Einbrecher ist ein Kunstkenner. Er hat nur das Beste genommen, meine besten Sammlerstücke. 
bitte machen Sie eine Aufstellung, ja? Herr Rübler, was ist mit dem Manet? Ist der auch geklaut worden? Nein, den habe ich heute Nachmittag verkauft. Da hat der Einbrecher gewaltig daneben gegriffen. Äh, wie soll ich das verstehen? <lacht> Als ich das Bild abnahm, da blieb ein kahler Fleck an der Wand zurück. Das gefiel mir nicht. Da habe ich ein billiges Foto hingehängt und das hat er auch mitgenommen. Ha! Ich weiß, wer hier eingebrochen hat. Wie bitte? Das ist doch logisch. Der Einbrecher hat im Dunkeln gearbeitet. Licht durfte er ja nicht machen, weil wir es sonst gemerkt hätten. Er ist sozusagen blind vorgegangen. Und das konnte nur jemand, der genau wusste, wo die einzelnen Beutestücke waren. Himmel, du bist ein Genie, Tim. Uh -uh, ich denke nur geradeaus. Jetzt können wir nur hoffen, dass der Name des Mannes stimmt. Doch, doch. Der Mann heißt Ulrich Plauen. Ich habe seine Adresse und seine Telefonnummer. Ausgezeichnet. Wir fahren sofort hin. Gabi, dich nehme ich gleich mit. Okay. Aber du bleibst im Wagen. Vielleicht stoßen sie dort in ein Wespennest, Herr Glockner, und sind total beschäftigt, sodass Gabi sich alleine belassen bleibt. Und wer sorgt dann für ihren Schutz? Ja, du natürlich, Tim. Ich weiß schon, du willst mit. Na, gut, einverstanden. Wir auch. Dr. Niedermacher chauffiert uns. Muss er ja sowieso, damit wir nachher zurückkommen ins Internat. Seltsam, dass ich euch bei so vielen Polizeiaktionen dabei habe. Tim und Gabi lehnten am Polizeiwagen, als Kommissar Glockner an der Haustür von Plauen klingelte. Sie waren nahe genug an der Haustür, um hören zu können, was gesprochen wurde. Willi und Karl saßen im Auto des Studiedreifrendars. Jetzt bin ich mal gespannt, was Plauen sagt. Er hat sich gründlich verrechnet. Der hat wohl geglaubt, dass viele Interessenten zu Rüblers kommen, um sich das Haus anzusehen. Aber er war der Einzige. Und nur deshalb fliegt er jetzt auf. Herr Plauen? Ja? Ich bin Kommissar Glockner. Was ist? Es besteht der dringende Verdacht, dass Sie allein oder mit anderen heute Abend einen schweren Einbruch verübt haben. Äh? Und dass sich die Beute in diesem Haus befindet. Wie bitte? Ich höre wohl nicht richtig. Bitte lassen Sie mich rein. Halt! Aufgrund der vorliegenden Verdachtsmomente sind wir berechtigt, <lacht> Ihr Haus zu durchsuchen. Auch ohne Durchsuchungsbefehl. Moment, Moment, nicht so schnell. Erst rede ich mit meinem Anwalt. Tim, sieh mal, das Hä? Fenster dort hinten. Ah, da will jemand aus dem Haus fliehen. Den schnapp ich mir. Los, hinterher. Ja, Papi, der wollte fliehen. Aber, aber Tim hat ihn. Hallo, Edgar. Na, so eine Überraschung. Und ich dachte, du führst jetzt ein anständiges Leben. Na, das tue ich auch, Herr Kommissar. Einbrüche, das ist für alle Zeit vorbei. Ehrlich. Echt. Ich bin sauber. Und weshalb wolltest du türmen? Mann, dein Reflex. Reine Gewohnheit. Als ich ihre Stimme hörte, hat sie mich halt die Angst übermannt. Das müssen Sie verstehen. So, so. Ich wusste gar nicht, dass ich ein so angsteinflößender Mensch bin. Ach, ja. Na, dann werden wir mal reingehen zu deinem Freund Plauen. Gabi war müde und nicht für eine Hausdurchsuchung aufgelegt. Deshalb stieg sie zu dem Studienreferendar und zu Willi und Karl ins Auto und ließ sich nach Hause fahren. Tim ging mit Kommissar Glockner ins Haus und während der Kommissar sich umsah, klingelte das Telefon. Tim nahm ab, bevor Plauen oder sein Freund Edgar es tun konnten. Das wird für mich sein, Herr Kommissar. Klößchen weiß ja, dass ich hier bin. Ja? Hallo und Hallöchen. Ja? Ja, wie fühlt man sich denn? 
Ihr beiden Armleuchter dachtet wohl, ihr könnt mir in die Suppe schmucken, was? Herr Glockner, schnell, hören Sie mit. Der Tribi. Hä? Du bist Clown, nicht wahr? Dein Führerschein liegt nämlich im Handschuhfach. Deinem Kumpel musste ich auf die Rübe hauen. Entschuldigung. Freiwillig hätte er mir den Wagen samt Beute nämlich nicht überlassen. Aber die Gelegenheit war so wahnsinnig günstig. Ich habe euch nämlich zugesehen, als ihr beim Rübler die Bude leer geräumt habt. War gar nicht so übel. Davon verstehe ich was. Weißt du, na, na, weißt du, wer ich bin? Äh, nein. Schon mal was vom Fensterbohrer gehört, hä? Ja. Ich kann es noch besser als ihr. Wie kommen wir miteinander ins Geschäft? Können wir uns treffen? <lacht> du willst mich reinlegen, was? Nein, nein, da läuft nichts. Und die Beute behalte ich. Schöne Sächelchen. Und dieser Schamocker. Ich rufe nur an, weil wir ja Kollegen sind. Und ich wissen will, ob es deinen Kollegen schlimm erwischt hat. Er lebt, hat aber Kopfweh. Was ist mit meinem Wagen? Ich brauche ihn dringend. Och, den stelle ich irgendwo ab. Aber erst räume ich ihn leer. Und dann stelle ich ihn irgendwo ins Halteverbot. Wende dich doch dann bitte an die Bullen, ja? <lacht> die werden dir schon sagen, wo er steht. Du Scheißkerl! Ich weiß genau, wer du bist! Hey, 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 Moment mal! Dich kenne ich doch! Er hat aufgelegt. Ein Abend der Überraschungen. Jetzt haben wir den Fensterbohrer an der Strippe gehabt. Nicht nur den, Herr Glockner. Dass dieser Kerl Einbrüche macht, ist noch das Netteste an ihm. Ich kenne ihn als den Triebtäter. Äh, du meinst äh, den, den Unhold, der... Den von der dem Phantombild. Mhm. Den, der es auf Gabi abgesehen hat. Mhm. Heute Abend war er hinter ihr her. Er hat beim Haus der Rüblers auf sie gelauert. Tja, ich verstehe. Und dabei hat er zufällig die Einbrecher beobachtet. Mhm, genau. Und das hat ihn auf eine Idee gebracht. Er hat die Gelegenheit genutzt, um ihnen die Beute abzunehmen. Tja, Blauen, Aha. jetzt sieht es schlecht aus für Sie und Ihren Freund Edgar. Wieso? Sie beide sind festgenommen. Am nächsten Tag sprachen die TKKG-Freunde und Christian Rübler über die Vorfälle des Abends. In der großen Pause fanden sie sich in einer Ecke des Schulhofs zusammen. Enttäuscht hat mich, dass wir die Kopien von dem Phantombild umsonst gemacht haben. Ja, Keiner der Schüler hat eine Beobachtung gemacht. Ach, außerdem verkleidet sich der Triebe bestimmt. Das Phantombild nützt nichts mehr. Also, ich finde es ja wirklich total lieb von euch, dass ihr mich ständig bewacht. Aber solange ihr das tut, hat der Triebe überhaupt nichts zu befürchten. Himmel, Gabi, willst du etwa darauf hinaus, dass... Ich meine, wir sollten dem Unhold eine Falle stellen. Aber nicht mit dir als Lockvogel, falls Nur du das meinst. Nur mit mir als Lockvogel, denn auf mich hat der Kerl es doch abgesehen. Also geben wir ihm die Gelegenheit. Nein, kommt nicht in die Tüte. Aber ihr seid doch immer in meiner Nähe. Ich bin der Köder. Der Tribi kommt und schnappt danach und ihr fasst ihn. Damit ist die blöde Situation dann endlich zu Ende. Oder soll ich noch ein Jahr lang ständig über die Schulter gucken müssen, weil ich Angst habe, dass dieser Verbrecher gleich zupackt? Gabi hat recht. Der Kerl muss aus dem Verkehr gezogen werden. Dein genau. Vater wäre nie damit einverstanden. Ach komm, was ist denn in dich gefahren? Du hältst doch sonst die Erwachsenen raus, wo es nur geht. Du willst also deinem Vater nichts sagen? Nein. Also gut. Aber ich entferne mich nicht weiter als 50 Meter von dir. 
Okay. Und wie soll es ablaufen? Wir könnten abends ins Kino gehen. Danach trennen wir uns und ich gehe zur nächsten Bushaltestelle. Ah, du denkst an die Schlossparklichtspiele. Genau. Gegenüber ist die Haltestelle. Abend ist da eine einsame Gegend. Der Park ist offen, die Büsche sind dicht. Wenn das keine Gelegenheit für den Tribi ist. Und wir? Ihr müsst euch ein Stück entfernen, Karl. Ich bleib näher bei dir, Gabi. Und ihr wartet dann, bis ich pfeife. Na gut. Und wann geht es los? Hm, morgen ist wenig Betrieb. Ja. Versuchen wir es morgen. Im Polizeipräsidium ging es zu wie in einem Bienenhaus. Kommissar Glockner saß am Schreibtisch, der voll gestapelt war mit Akten. Er hatte viel zu tun, doch er nahm sich Zeit für das ältere Ehepaar, das zu ihm gekommen war. Es waren der Arzt Dr. Werner Bachmüller und seine Frau. Ähm. Also, was kann ich für Sie tun? Ja, wir, also, wir, wir sind immer geradlinig und ehrlich durchs Leben gegangen. Und Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, Dr. Bachmüller. Ähm, aus den Akten ersehe ich, äh, dass bei Ihnen eingebrochen worden ist. Äh, der Fensterbohrer war's. Moment, äh, 77 Sachwerte in Höhe von 645.000 Mark wurden gestohlen. Äh, geht es darum? Äh, ja, darum. Ich, äh, ich habe darauf verzichtet, meinen Anwalt mitzubringen. Wollen Sie selbst Anzeige machen? Ja, so könnte man es nennen. Hm. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie einen höheren Verlust angegeben, als Ihnen entstanden ist. Ja, leider. Einige Wertstücke waren bei meiner Tochter und die haben wir eben auch mit angegeben. Sie kommen nicht ganz freiwillig, Dr. Bachmüller. Hat sich der Einbrecher bei Ihnen gemeldet? Oder werden Sie erpresst? Oh, Sie kombinieren rasch, Herr Kommissar. Der Einbrecher setzt uns die Pistole auf die Brust. Aber wir wissen, wer es ist. Sie wissen, wer der Fensterbohrer ist? Wieso? Ja, weil er alle Einzelheiten unserer Hausratsversicherung kennt. Er behauptet, sie beim Einbruch fotografiert zu haben. Doch als der Einbrecher bei uns war, da waren die Unterlagen für die Versicherung gar nicht im Haus. Ach, und äh, was verlangt der Erpresser? 645.000 Mark. Die gesamte Versicherungssumme. Tja, und? Es äh, gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder steckt unser Versicherungsvertreter dahinter... Oder der Einbrecher hat auch bei dem eingebrochen und unsere Versicherung dort fotografiert. Nur dadurch kann er alles über unsere Versicherung wissen. Ausgezeichnet kombiniert, Herr Doktor. Äh, wie heißt der Versicherungsvertreter? Hubert Molnitzka, Zeckenweg 11. Die TKKG-Bande war gerade beim Anstreichen der Kellerwände im Haus der Glockners, als sie ein Streifenwagen zwecks einer Identifizierung abholte. Sie fuhren zum Zeckenweg 11. Als sie das Haus erreichten, stand ein Notarztwagen davor. 
Kommissar Glockner wartete im Haus auf sie. Ah, da seid ihr ja. Äh, Molnitzka ist zusammengebrochen. Ein schwerer Herzanfall. Aber der Arzt erlaubt, dass ihr einen kurzen Blick auf ihn werft. Äh, kommt, äh, er ist nebenan. Ja. Das ist nicht der Triebverbrecher, Herr Glockner. Was? Den habe ich nie gesehen. Hm. Schade. Naja, da kann man nichts machen. Also, geht jetzt. Der Mann muss schnellstens ins Krankenhaus. Ach, wenn er stirbt, erfahren wir nicht, wer sein Komplize ist. Ich hoffe nicht nur deswegen, dass er überlebt. Haben Sie was gefunden, Herr Glockner? Und ob wir das haben. Dieses Haus ist ein einziges Warenlager. Was? Buchstäblich vollgestopft mit Diebesgut. Aber kein Hinweis auf den Komplizen. Am nächsten Tag trafen die TKKG-Freunde Kommissar Glockner im Geschäft seiner Frau. Er berichtete von dem verhafteten Molnitzka, der auf der Intensivstation des Krankenhauses lag. Danke, Frau Meier, bis zum nächsten Mal. Haben Sie Molnitzka verhört, Herr Glockner? Ja, verhört ist zu viel gesagt. Er hat uns einiges verraten. Er sagt, ein Komplize heißt Richie Lehmann, aber das kann natürlich auch gelogen sein. Na klar. Und wo soll dieser Lehmann sein? Tja, über alle Berge. Molnitzka sagt, Lehmann hat sich ins Ausland abgesetzt, nachdem er das Phantombild in der Zeitung gesehen und versehentlich mit dir am Telefon gesprochen hat. Dann ist er uns durch die Lappen gegangen. Ja, ich hoffe nicht. Wir lassen auch im Ausland nach ihm fahren. Ach, mir ist das egal. Ich kann jetzt endlich aufwarten. Mhm. Für mich ist die Gefahr vorüber. Mhm. Am Abend sollte es ins Kino gehen. Doch Tim konnte das Internat so schnell nicht verlassen. Ein Lehrer hatte eine unaufschiebbare Aufgabe für ihn. Enttäuscht rief er Gabi an. Ich kann dich leider nicht abholen, Gabi. Mach doch nichts. Die Gefahr ist vorbei. Mich wird schon keiner fressen, wenn ich zum Schlosspark radle. Lass dir das nicht einfallen, hörst du? <lacht> Dein Vater freut sich, wenn er dich hinschauffieren darf. Ach komm, meine Eltern sind außerdem gar nicht da. Sie haben auch Anrecht auf einen gemütlichen Abend. Sie sind zum Essen ins Gourmet-Restaurant. Dann nimm dir ein Taxi. Ich beteilige mich an den Kosten. <lacht> mein Taschengeld reicht noch. Schaffst du es denn wenigstens bis zum Beginn der Vorstellung? Das hoffe ich doch. Wenn nicht, Karl und Klöstin sind ja auch da. Im Kino finde ich euch schon. Und du erzählst mir dann den Anfang des Films. Ja klar. Du, ich freue mich. Der Film soll echt total gut sein. Taxi? Lächerlich. Gabi fuhr mit dem Rad durch den Schlosspark. Als sie nur noch etwa 50 Meter vom Kino entfernt war, hielt sie an. Da teilten sich hinter ihr die Büsche. Ein Mann legte ihr einen Lappen mit Chloroform aufs Gesicht und Gabi wurde ohnmächtig. Bald darauf rief Dr. Niedermacher Tim ans Telefon. Tim, hier bist du. Schnell ans Telefon. Karl will dich sprechen. Er ist ziemlich aufgeregt. Karl? Danke, Dr. Niedermacher. Karl, was ist los? Tim, verdammt. Ich habe eben Gabis Rad gefunden. Es liegt im Park, aber von Gabi keine Spur. Ein alter Mann hat behauptet, dass er gesehen hat, wie jemand in die Büsche gezerrt wurde. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Sofort den Park durchkämmen, Karl. Der Tribi muss Gabi verschleppt haben. 
Der ist nicht abgehauen, der ist noch hier. Und wir können den Kommissar nicht erreichen. Nein, der ist irgendwo zum Essen. Karl, ruf du im Präsidium an. Ich versuche was anderes. Ja, mach ich. Dr. Niedermacher. Ja, Tim? Dr. Niedermacher, Sie müssen mich in die Stadt fahren. Gabi ist von einem Triebverbrecher entführt worden. Es muss schnell gehen. Um Himmels Willen, wohin denn? Zum Unfallkrankenhaus. Sie heißen jetzt einfach Molnitzka und sind der jüngere Bruder des Kranken. Sie müssen ihn unbedingt sehen und ich, der kleine Bruder, komme mit. Bitte rasch, jede Sekunde zählt. Sie rasten zum Unfallkrankenhaus und durften das Zimmer des Kranken betreten. Als Tim zu ihm ans Bett trat, schlug Molnitzka die Augen auf. Molnitzka, dein Komplize hat meine Freundin in seine Gewalt gebracht. Und dein Komplize ist ein Wahnsinniger, ein Triebverbrecher. Den Kommissar hast du angelogen. Mich wirst du nicht anlügen, sonst ergeht es dir schlecht. Was willst du von mir? Ich will wissen, wie dein Komplize heißt und wo ich ihn finde. Sofort! Ich sage es dir. Komm näher. Ich kann nicht so laut sprechen. Also, ähm, hör zu. Tim erfuhr alles, was er wissen wollte. Danach raste er zusammen mit Dr. Niedermacher in eine elende Gegend der Stadt. In einer Einfahrt zu einem Hinterhof parkte ein Wagen. Und dahinter lag ein kleines Haus. Durch die Fenster konnte Tim Gabi sehen. Sie lag gefesselt auf einer Couch. Dr. Niedermacher, da drin ist sie. Und der Kerl ist auch da. Ich weiß, ich habe seinen Schatten gesehen. Was machen wir jetzt? Das Haus hat eine Stahltür, da komme ich nicht rein. Nein, das ist unmöglich. Dann gehe ich durchs Fenster. Nein, unmöglich. Das geht schon. Passen Sie auf. Hallo, Hallöchen! Nein, nein, oh, nein, oh, 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 Gabi, alles in Ordnung? Tim, oh, Tim, ich wusste, dass du mich rettest. Zum Glück kamst du rechtzeitig. Hallo, ihr beiden. Ist alles überstanden? Alles okay? Wie geht es dir, Gabi? Alles in Ordnung, Tim. Dr. Niedermacher, Sie sind auch hier? Irgendjemand musste diesen Rasenden ja fahren. Was ist mit dem Verbrecher? Tim, du hast ihn doch nicht umgebracht. Ach was, der lebt. Der soll ja noch die Jahrzehnte genießen, die er hinter Gittern verbringen wird. Da ist ein Telefon. Würden Sie bitte die Polizei anrufen, Dr. Niedermacher? Für das Vergnügen, den TKKG-Häuptling einmal in voller Aktion gesehen zu haben, mache ich auch das.